0: Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fons. Pues el seminario que hemos organizado lo que pretende es contextualizar el momento de la llegada del Santo Cáliz a Valencia en el siglo XV y hacer constancia de la importancia que tenía la ciudad en aquel momento para que no se extrañe la gente. ...de que haya venido a, a parar a Valencia... ...y que lo tenemos aquí conservando en la catedral... ...entonces hacemos un repaso... ...a través de unos ponentes que muy interesantes... ...que han accedido a participar... ...que es don Rafael Compañ, ...que hablará sobre los símbolos del poder del rey... ...en la ciudad de Valencia... Eh, ...Dolores Rodríguez... ...que es la que ha estudiado el tema de la seda... ...y la, en concreto la Yoconda, la seda valenciana... Eh, Santiago Soler, que es un especialista de la Catedral de Valencia, hablará sobre la Catedral del siglo XV, todas las reformas que se emprendieron eh, gracias a la intercesión de Alejandro VI antes de ser Papa. Después tenemos la intervención de Ana Mafe, que hablará sobre el testamento del Rey Martín el Humano y Margarita de Prades. Yo hablaré sobre eh, la Reina María, la importancia de la Reina María, esposa de Alfonso el Magnánimo que es la que se queda en Valencia y tiene un círculo cultural muy importante en su entorno. Y Arturo Huir hablará sobre eh, la literatura y la visión, una mirada indiscreta se llama la, el, la conferencia del de capellán de Alfonso Magnánimo, que se llamaba Melchor Miralles. Y por último... Eh, María Gómez, que es una restauradora, la doctora María Gómez, hablará sobre las eh, pinturas, las tablas góticas de los primitivos valencianos y eh, con un título precioso que es Lo Sublime y las Cenizas, las pinturas quemadas eh, durante la Guerra Civil Española de la época precisamente de que estamos hablando. Contextualizar, ver y darnos cuenta de la importancia que tenía Valencia en aquel momento, en el siglo XV, la llegada del de Santo Cáliz. Las fechas son el día 3, 4 y 5 de junio. El lugar es en Aula Grial, pero como el aforo ahora está reducido y es tan, tan poquito, que son 10 personas, lo hemos hecho online. Si se entra en nuestra página web, que es aulagrialvalencia.com, en la primera página de entrada se pincha en el enlace del seminario y te lleva a, a, a donde te puedes escribir. Hay que escribirse para recibir los enlaces de Zoom, obviamente, y es un seminario que hemos hecho gratuito, de aportación voluntaria, si alguien quiere colaborar con este proyecto que estamos llevando a cabo.
1: Alicia Palazón es escritora y fundadora de Aula Grial. Autora de Los 16 peldaños, La cripta del santo grial, Los 16 peldaños, El laberinto de Ceira, Cuando Matilde se fue o Valencia Historia de la ciudad, de la que es coautora, desde muy joven encontró en la figura de su padre la persona con la que se enamoraría de la historia y que le dio un motivo para difundirla y divulgarla. Aula Grial comenzó como un proyecto para el que tan solo contaba con sus propios recursos económicos y los de sus allegados. En pleno centro histórico de Valencia, en un edificio señorial datado en 1880 y muy cerquita del lugar donde descansa el Santo Cáliz, se encuentra este espacio destinado a recorrer el camino que realizara dicha copa. ...y quienes consiguieron, aún a riesgo de su propia vida... ...ponerla a salvo, haciendo posible que llegara intacta... ...hasta nuestros días. Aceptado como un hecho que por sus características... ...forma, tamaño y material... ...bien pudo formar parte de cualquier cena de la época... ...dentro de la celebración pascual judía... ...lo que ya de por sí lo convierte en un objeto único en el mundo... Aula Grial nos ayuda a identificar un poco mejor los detalles de vital importancia que dan veracidad a tantos y tan variados argumentos desmitificando mitos y leyendas al sumergirnos en lo irrefutable de los documentos y las técnicas más recientes dentro de los estudios realizados en varios países por diversos expertos en muchas y diferentes disciplinas. Más allá de lo religioso y la fe, más allá de guiones cinematográficos y libros de aventuras... ...inspirados tan solo en la imaginación de sus autores... ...la realidad es que parece que estamos en presencia del objeto sagrado... ...la reliquia más ambicionada en toda la historia de la humanidad... ...objeto por otra parte de deseo y desvelos, entre otros... ...y dentro de nuestra historia más reciente... ...del ejército nazi, que muy cerca anduvo de alcanzar su objetivo... ...y que en un error de transcripción o tal vez fonético o fonológico... Marcó su búsqueda hacia otro destino, afortunadamente, evitando así fuera localizado. Señores, bienvenidos a otra edición de Tomando el Pulso. Bienvenidos a este paseo por la historia del mundo. Hoy Alicia Palazón y Aula Grial. Tomen asiento porque comenzamos.
2: Desde Valencia, España Todo el mundo online
1: Personas, gente como Alicia Palazón Hace unos años llevó a cabo una iniciativa que lleva por nombre Aula Grial y que se encuentra, como decimos, en pleno centro histórico de la ciudad de Valencia. Alicia, hola, bienvenida tomando el pulso. Gracias, sobre todo, por atendernos. Gracias a vosotros. A mí me gustaría saber lo primero, Alicia. ¿En qué te inspiras? ¿Cuánto tiempo lleva para empezar en funcionamiento digamos, con las puertas abiertas al público a todos aquellos seres humanos interesados en conocer algo más y en profundidad el, el ir y venir, ¿no? la historia que gira en torno a este objeto sagrado? ¿Cuántos años llevas con, con, con este proyecto que tú misma fundas que tú pones en marcha y qué es lo que te mueve además a ponerlo en marcha?
3: ...pues mira, eh, nosotros abrimos Aula Grial en agosto del 2018... aunque hicimos la inauguración oficial en octubre... ...coincidiendo con un día muy especial... ...para el Santo Cáliz de aquí, de la Catedral de Valencia... ...que es el último jueves de octubre, que es el día del Santo Cáliz. ...entonces, eh, pues funcionamos muy bien, eh, tuvimos muy buena acogida...
0: Pero, claro, nos
3: pilla la pandemia y hemos estado mucho tiempo cerrados. Y ahora en enero hemos vuelto a reabrir. Y, pues, poniéndole mucha ilusión e intentando que las cosas vuelvan a la normalidad dentro de lo que cabe.
1: Podríamos decir, entonces, que este es un proyecto relativamente nuevo, por lo que estoy oyendo.
3: Sí, sí. Eh, lo que es Aura lleva poco tiempo porque en realidad mi aventura para acercarme al santo grial es la literatura. A ver, yo soy escritora. Entonces, me sorprendía que el santo cáliz de la Catedral de Valencia no tuviera ninguna novela eh, como figura central, como eje uh -huh. central, porque todas las reliquias, las reliquias literarias, las inventadas, sí. las reliquias reales, ...pues tienen abundante literatura... ...porque se presta mucho a, pues a fabular y a narrar... ...entonces mmm, me sorprendía que no hubiera... ...apenas habían un par de, de novelas... Eh, ...que habían pasado con muy poquita tirada... ...y po muy desapercibidas... ...y un poco de forma tangencial... ...entonces me puse a, a trabajar esta opción... ...me apetecía hacerlo... ...y me puse, claro, a documentarme mucho... ...porque para hablar... ...pues hay que saber de lo que hablas, claro... ...entonces eh, quise hacer una novela... ...no de tipo histórico... ...sino una novela de intriga... ...para intentar captar la atención del público... ...y llamarles a, a, a través de ese misterio... ...de qué puede pasar, qué va a pasar... ...ir dándoles pildoritas... ...aproximando a la historia de Santo Cáliz, ...porque el que se interesa... ...pues quiere saber por qué es... qué puede ser, vamos la copa que pudo estar en la mesa de la última cena. Entonces, esta novela la acabé y a mí me gusta dejar enfriar las las novelas y leerlas cuando ya no te acuerdas que has escrito. Entonces le leves, los defectos, las carencias y si hay algo más que aportar. Y continué, hice la continuación porque la dejé muy abierta. Y cuando ya tenía las dos novelas en el cajón me dije, bueno, pues ahora será momento de, de sacarlas. Saqué en, en diciembre de 2014 eh, los 16 peldaños, la cripta de Santo Virial, que está agotada y que espero que pronto pueda reeditarla de nuevo. Y, y la verdad es que en Valencia fue acogida muy bien, porque pues, parecía que a la gente le apetecía dar a conocer. Yo he, he percibido eh, ese deseo por divulgar que en Valencia tenemos... Algo tan importante como es una reliquia, no ya cristiana solamente, sino que ha trascendido a la búsqueda de la humanidad. Incluso se ha quedado eh, instalada en el lenguaje. Cuando decimos hemos encontrado el santo grial de algo, es que hemos encontrado eh, el fin, el, el camino, el, lo máximo. ¿no? Y entonces ahí es donde parte mi, mi iniciativa de, de montar, eh, vamos, de, de acercarme al santo cáliz. Y cuando se me ofreció la oportunidad de, de contar con un espacio eh, que estaba está a 70 metros de la capilla de Santo Cali, dije, bueno, vale, pues ya he contado desde mi punto de vista, desde la literatura que hay, pero cuando vienes a Valencia, en la capilla, nadie te explica por qué pudo estar en la mesa de cena Y entonces eh, convencí a mi familia, les presenté el proyecto y nos lanzamos a, a montar a Grial para explicar todo lo que hay detrás, la historia tan bonita que hay tan fascinante que hay detrás de Santo Cali. Y vamos cada vez incorporando pues las nuevas investigaciones que, que, que van surgiendo, que afortunadamente últimamente son muchas.
1: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es... Tomando el pulso. Déjame que, déjame que haga una breve introducción a uno de los libros precisamente que llevan tu firma, tu rúbrica, Los 16 uh -huh. peldaños. Dice así, señores, por lo que está diciendo Alicia, para que se hagan una idea de cuál es un poco ¿no? su manera de ver y versionar ¿no? todo esto de lo que estamos hablando como mujer creativa. Y ahora hablaremos también de por qué a tanta gente relacionada con el arte y con la creación en general le interesa el mundo del santorial. Dice así, frente al peligro que acecha, únicamente se encuentra en el celador del santo cáliz que tiene un mal presagio y la jovencísima restauradora Elena Valcárcel que se convertirá en sus ojos y sus oídos. Esto ya esto es un poco no la preparación a lo que es, como tú misma has dicho, un libro de intriga, no un libro de que gira en torno a la figura del santo grial. Oye, ¿por qué crees, como te he dicho, que el arte y la creación... La gente del arte y la creación muestran tanta atención, dedican tanta atención al Santo Grial, porque giran la cabeza más que el resto de los mortales hacia el Santo Grial.
2: El
1: Santo Grial
3: con ese nombre surge de la literatura, antes de la creación del ciclo griálico, en la media antes de que tiene Troyes. Antes de Robert de Borón, de Wolf van Bonneisenbach, de Guillaume de Provence, de todos los que escriben sobre Santo Grial hacia el siglo XII, siempre se habla de cáliz, siempre es el Santo Cáliz, es, aparta de mí este cáliz, es el cáliz que hay encima de la mesa. Y que la aparición de Grial y de Santo Grial es medieval. Entonces, ahí el nacimiento. ...está envuelto en un halo de misterio... ...el nacimiento literario me refiero... ...cuando que quien escribe sobre... ...el, el cuento de Grian... ...por lo que en acabado, ...no sabemos si es porque se murió... ...o porque, por otra entonces ...estaba planteando una serie de enigmas... ...que los autores posteriormente... ...tenían que interpretar... ...y yo creo que esa interpretación... ...se traslada todavía a nuestros días... ...lo que pasa es que... Eh, ...con mucha frecuencia se abusa de la fantasía, del esoterismo, eh, para dar las explicaciones y re, se retuerce la historia para que cuadre con, con lo que es la intriga. Y a mí no me gusta retorcer la historia, es decir, la historia es suficientemente interesante como para que tenga entidad propia. Puedes crear historias paralelas, pero no forzarla y, y confundir, porque hoy en día la gente... Eh, se queda mucho con la ficción, mucho más que con, con, con lo que son los estudios yeah. Por eso eh, mi interés era escribir un libro que atrapara Porque donde llega la literatura no llegan los estudios científicos Ni las ponencias, ni los congresos Por muy necesarios que sean, que lo son Pero eh, al gran público se llega hoy en día a través de otros medios Fundamentalmente la ficción
1: hay algo que ninguno podemos dejar en el olvido, soslayar, y es que al margen de ser más o menos creyente, este es un objeto que se haya rodeado de misterio, de mucha leyenda, y también hay muchos fakes, ¿verdad?, con una palabra, un término, que estaba muy de moda y que también se podría aplicar al santo orial.
3: Pues sí, hay muchos. Lo que pasa es que es cierto que, que tiene... Eh, tras una, una historia eh, espectacular han habido a ver eh, durante la Edad Media las reliquias era una una verdadera obsesión en el mundo cristiano y además perdona, perdona
1: y además perdóname Alicia que puntualice también era moneda de cambio porque a veces servía un poco verdad
3: para verdad como se hacían regalos para obtener favores con Esto reliquias y que no era te regalo dinero uh -huh. sino esta reliquia eh, que te hace más poderoso porque la, es, digamos que eh, eh, poseer reliquias te acercaba más a la divinidad, más al poder divino que ejercías. No podemos olvidar que en la Edad Media, eh, religión y poder están unidos, y, y, y religión y política, por decirlo de alguna manera. Era tal la fascinación que había en el mundo cristiano eh, eso con, con las reliquias que hubo un mercadeo importantísimo y llegaron a ver mmm, pues veintitantos griales rodando por el mundo en un momento determinado. En aquel momento no sabían diferenciar, no había eh, pues estudios que te dijeran no pues pues mira pues por, por cronología, por eh, material, por tamaño eh, pues no puede ser no entonces eh, Quedan muy poquitos, en realidad, de los que todavía se hablan, que es el Sacro Capino, el Cali de Antioquía, eh, la Copananteos, que todavía la gente no se ha entrado, que no son, que Bien. ya se han descartado. Entonces quedan ahí, en suspenso. De hecho, Raúl Adrián, nosotros abrí, cuando abrimos no queríamos hablar de ningún otro Cali más que del de nuestro, porque ya tenemos muchísima cosa que contar y nos cuesten de saturar. pero siempre preguntaba a alguien y este y el otro, entonces hemos hecho un pequeño dossier en el que explicamos eh, por qué motivos estos ya se han descartado, es decir, que ya en pie no queda ninguno más que el Santo Cali. Porque la ciencia no puede asegurar 100%, no tenemos fotofinis de la última cena con Jesús en la copa en la mano, pero eh, todo parece indicar que sí que pudo estar, y sobre todo hay una cosa que es muy importante, no hay ningún motivo por el cual no, pueda estar, no pudo estar en la mesa la última cena, que eso ya es mm, fundamental para, para la ciencia cuando llegas a un límite en el que no puedes ya probar más.
1: Sí, porque parece probado, Alicia, y corrígeme si me equivoco, que tanto el material del que está hecho como la forma en la que está tallado podría perfectamente ubicarse el origen del material, quiero decir, de donde se extrajo sí. y posteriormente se trabaja con él, estaba está en la realidad eh, contemporánea de la última cena. El lugar, espacio, forma, todo parece coincidir y podría darle sí. una línea de veracidad en ese sentido, como es lógico.
3: Sí, fíjate, es que antes mm, pasábamos desapercibido de un hecho muy importante. El Santo cáliz es una copa de bendición judía, uh -huh. es decir, que se tenía que ajustar a lo que son los canones de la tradición judía, que hace 21 siglos eran muchísimo más estrictos que hoy en día, obviamente. Y entonces, para eso, que en una copa de Pesaj, que se llama, de, de, de copa de bendición pascual, uh -huh. de cumplir una serie de requisitos. ...en cuanto a proporción... ...en cuanto a materiales que no sean porosos... ...por eso que decían... ...y ya no hay un de madera... ...que parece que la gente asume... ...como un argumento lógico... ...y que no es para nada lógico... ...porque dentro de la tradición judía... ...el barro, la arcilla y la madera... ...están absolutamente prohibidas... ...por ser materiales porosos... ...que no se pueden purificar... ...y se pueden poner en una mesa de... ...de, de una cena de pesaje". Por ejemplo, tenemos el cáliz de, eh, perdón, el, el caldero de Gundestrup que por tamaño es una ponchera, eso es inmenso, eso no es una copa que se comparta, eso no es una copa de pesar, eh, en fin, que se bajo, se van confirmando, se va puliendo cada vez más y cada vez que se eh, va profundizando más en el tema, más razones hay para pensar que pudo ser. Este fin de semana pasado se celebró en Valencia el Segundo Congreso Internacional sobre Estudios Científicos de Santo Cali, que organizó el Centro Español de Sindonología y unas ponencias extraordinarias con la mejor, las mejores técnicas, las más modernas, pues se han abundado sobre este tema de los materiales, del tamaño, etcétera, etcétera. Muy interesante ha sido, francamente.
1: Claro, porque decía yo, Alicia, que a veces se olvida el hecho de que hasta... Pasado un tiempo, evidentemente, eh, la cristiandad no existe. Es decir, previo a la cristiandad, previo al cristianismo, está el, el, la religión el judía, exactamente, claro. que es a la que pertenece precisamente Jesucristo, Jesús. Y esa es la claro. razón fundamental por la que tú estás dando estos eh, detalles importantísimos, por otra parte, relacionados con la celebración de esa, de esa cena pascual. En ese momento sí. crucial de la historia, Jesús era judío y eso es una realidad.
3: Lo, eh, el contexto de la última cena es eh, la cena pascual judía, que no está haciendo otra cosa que conmemorar el momento de la huida en Egipto. Antes de la décima plaga, antes de la muerte de los primogénitos, eh, cenan los judíos a toda prisa, marcando previamente las puertas con la sangre del cordero pascual, degollado, para que el aliento divino pase de largo y no mueran los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que se celebra, y eso es lo que estaban celebrando los apóstoles con Jesús, o se suponía que iban a celebrar. Lo que ocurre es que dentro de la teología cristiana eso cambia profundamente, hay cuatro copas en la cena pascual, y en la tercera es cuando Jesús cambia el contenido, eh, el, el protocolo judío, establece la, la Eucaristía, y la última copa, la cuarta, que es la que se habla de la llegada del Mesías, no la, no la celebra. ¿Por qué? Porque él ya es el misías. Del judaísmo nace el cristianismo, obviamente.
1: Obviamente. Y además, eh, digamos, no, no considerar a Valencia lo suficientemente digna como para ser quien acoja en su seno al santo grial, también eh, demuestra un desconocimiento profundo de la realidad de la historia de Europa. Porque Valencia, eh, en el medievo, en el renacimiento, durante una época larguísima y muy importante de la historia de lo que es la Europa actual y en ese proceso del que estamos hablando, en torno al siglo XV, creo que es cuando llega precisamente el Santo Grial a la Catedral de sí. Valencia. Corrígeme si alguno de los datos que doy no es cierto o estoy sí, errada. Sí,
3: sí, sí. Estás diciendo en,
1: los datos en el sí. siglo XV, durante ese periodo de tiempo, Valencia era algo, una ciudad muy importante, era un punto de referencia en muchísimos aspectos para toda Europa y, más concretamente, para el Mediterráneo.
3: Pero, ciertamente... En, en el siglo XV Valencia está en pleno apogeo. Uh -huh. Venimos de en toda Europa hemos pasado un, una peste terrible. En Valencia también la hemos pasado, pero parece que nos hemos recuperado antes. Entonces, eh, en aquel momento que África prácticamente no existía, todavía no se había descubierto América, Europa era el centro, es decir, el mundo conocido. Entonces eh, aquí se establece la corte de Alfonso el Magnánimo, que es un rey de la Corona de Aragón y somos pioneros en Valencia en todos los aspectos en la medicina tenemos estudios eh, sobre la pestilencia la peste precisamente de, de un médico importantísimo que es Luis Alcarniz ya han habido médicos tenemos una tradición en la medicina y en la botánica en la Farmacopea importantísima como herencia de tantos siglos que hemos tenido a los árabes eh, habitando Valencia después tenemos eh, el primer hospital psiquiátrico una ...una iniciativa totalmente moderna para la época... ...porque a los locos y a los enfermos... ...se les consideraba la mayoría de las veces endemoniados... ...y se les lapidaba, se les tiraba piedras... ...y en un momento de esos pues el padre Jopré, eh ...ve a un loco que lo estaban apedreando... ...y dice aquí hay que buscar una solución... ...para todas estas personas... ...y se crea el primer hospital psiquiátrico del mundo". Tenemos la imprenta como un primer punto de asentamiento en, en, en España, en la península, y el primer libro escrito, bueno, publicado a través de la, de la imprenta. Tenemos el primer siglo de oro de toda la península. Es más, los escritores eh, de siglo de oro, que están muy relacionados con la corte de Alfonso magnánimo que se ha establecido en Nópolis, hacen de mediadores, de introductores del renacimiento a la península. A través de Eusia Smart, Garcilaso de la Vega, por medio de Boscan conoce el petrarquismo. Las primeras pinturas renacentistas de toda la península también están en la Catedral de Valencia, que estuvieron ocultas hasta hace muy poquito, y se descubrieron que son los ángeles músicos, porque Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, que era valenciano, el segundo Papa valenciano, trae aquí, antes de ser el Papa, por supuesto, cuando es Arzobispo de Valencia, nombrado Arzobispo de Valencia, a dos pintores romanos para que introduzcan ese nuevo nuevo arte que todavía no había encontrado en la península. En fin, podría enumerarte, tampoco es que de aburrir, uh -huh. pero que te, en, desde el punto de vista económico, la tabla de cambios, que es donde se utilizan las primeras letras de cambio, los primeros pagarés, el, el consulado del mar, bueno, a todos los niveles. La seda, por ejemplo, la seda es interesantísimo. Hay un estudio muy, muy reciente, siempre se ha sabido, que la industria sedera valenciana era importante. No, lo siguiente. Bueno, pues eh, ahora se ha descubierto que la seda que vestía la Mona Lisa, la Yoconda, es una seda valenciana porque era el único lugar del mundo que se hacía seda, se tenía seda negra porque no habían conseguido eh, obtener seda negra que tuviera un tono brillante y bonito porque se les hacía parduzca no, no sabían cómo hacerlo. Y eso es gracias a que Luis de saint el que es el que financia el viaje a los Reyes Católicos, descubre América, es valenciano y a través de esta descubrimiento de América entran los, las maderas de, de las Indias que permiten tener esa, esa edad que no se hacía en ninguna otra parte del mundo. I'm not do Qué barbaridad. Sí, sí, podríamos estar horas hablando de, de no, Vanessa del
1: siglo XV. La verdad es que es un placer escucharte, Alicia, así uno se puede hacer una ligera idea, ¿no? de lo que va a encontrar en Aula Grial, porque a, a priori el nombre ya, pues, eh, no sé, te anima un poco, ¿no? al descubrimiento de esta maravilla de este maravilloso objeto que ha sido pues a su vez objeto de leyenda verdad, y como ya hemos dicho también de misterios y fakes desgraciadamente, esto no es algo nuevo sino que ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia, pero que está en la Catedral de Valencia y escuchándote a ti lo que se abre mucho son los sentidos la sensación de que prácticamente no sabemos nada de nada y que tenemos que ir averiguando para ir un poco también tejiendo nuestra propia tela de araña en torno a nuestro pasado yo siempre insisto en lo mismo Alicia no sé si esto lo compartes y es que hablar del santo grial es hablar un poquito de todos y cada uno de nosotros, de nuestros orígenes como seres humanos, de la cristiandad, sí, pero también de los orígenes en general de esta época moderna y de civilización, entre comillas, que estamos viviendo. Los orígenes, para todos, son estos.
3: Pues sí, totalmente de acuerdo, porque fíjate, estamos hablando de literatura, de historia, pero mm -hmm. hoy en día hace, no hacemos compartimentos estancos entre la música, la pintura, la arquitectura... Eh, la historia, los reyes, los, eh, las políticas, es decir, estamos viviendo en un mundo que es un conglomerado de todo eso. Entonces, cuando nos acercamos al pasado, teniendo en cuenta esa visión global, nos damos cuenta cómo eh, somos partícipes, indiscutiblemente evolucionamos de eso. Es decir, no podemos separar, no podemos hacer un triaje, eh, somos hijos de lo que somos. De hecho, por ejemplo, en Valencia hemos tenido muy buena relación con Aragón, pero se ha perdido en los últimos años. Sí. Cuando te pones a estudiar el Santo Grial, eh, claro, te tienes que ir a Huesca, que es donde estuvo muchos siglos, desde el siglo III, que llegan a Península hasta el eh, siglo XIV, hasta finales del siglo XIV, que es cuando ya empieza a moverse, eh, está oculto en las montañas del Pirineo de Huesca. Y esa relación que hay entre distintos territorios de de España, pues eh, no, no corresponde en absoluto a lo que son las fronteras eh, autonómicas de hoy en día. Entonces, conforme te vas para atrás, como que vas viajando a pasar de los abuelos, de los bisabuelos a la familia. Y ves cómo los seres humanos, al fin y al cabo, eh, tenemos siempre las mismas tendencias y las mismas inquietudes y los mismos miedos. O
1: sea, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, en definitiva. Es un poco esto. Pues sí.
3: <risa> ya. Lo que pasa es que siempre nos damos cuenta más de lo que nos separa que de lo que nos
1: <risa> Oye, hablando de todo un poco, eh, sabiendo lo que nos vamos a encontrar como... Digamos, columna vertebral, que es el Santo Grial, la copa de celebración de Jesús de la Última Cena, en la que se encuentra la Catedral de Valencia, eso sí, y su historia, su, su larga historia, a través de imágenes, diapositivas, exposición de diversos objetos, etcétera, etcétera. Eh, aparte de todo esto, ¿qué sentimiento notas tú, percibes tú, eh, como fundadora, que es lo, seguro que es lo que más te llena, muchísimo más que cualquier otro tipo de de fundamento en cuanto al éxito eh, que se lleva a la gente que, que lo visita los visitantes de, de Aula Grial ¿cómo, ¿cómo salen? ¿con qué experiencia salen? ¿cómo percibes tú ese encuentro con la realidad histórica de un objeto tan maravilloso eh, a través de todas las disposición de salas y en definitiva imágenes y argumentación que vosotros les facilitáis?
3: Pues mira, salen muy sorprendidos porque no, no, no pueden llegar a alcanzar la cantidad de cosas que hay detrás. Me parece que son cuatro datos desperdigados y que tenemos cuatro nociones, y no, es que hay muchísimo. Y un poco abrumados porque intentan asimilarlo todo a golpe. Es, claro, es complicado, son muchos Empezamos desde Jerusalén para uh -huh. situar lo que es la Pascua judía, ponerla en el contexto. Cómo sale desde Jerusalén a Roma, cómo llega a la península. Claro, luego está todo el tramo de la media larguísimo por donde se va moviendo, las representaciones pictóricas, la interpretación del relicario que tiene una tela que cortar. Y ahí hay un misterio, en realidad, eh, fascinante en el tema de la inscripción que se puede leer en dos idiomas según lees de, desde una posición o desde otra. Eh, cómo está oculto dentro de los, de los manuscritos de San Juan de la Peña en un acróstico. En fin, hay tantísimo que salen sorprendidos pero a abrumados. Muchos de los visitantes vuelven eh, porque quieren pues refrescar lo que sí. han visto porque quedan un poquito eh, sorprendidos. Pe piensan que no van a encontrar tanta cosa. Y de hecho hemos hecho visitas específicas para determinados aspectos, pues hay quien me apetece mucho profundizar en el tema de la historia, en el relicario o en la parte pictórica o, o ya en los detalles incluso, pues por ejemplo, se desconoce algo tan tan reciente como es la que ocurrió durante la guerra civil española, es la nueva sala que acabamos de abrir y que resulta mucho más fácil de, de asimilar porque todavía tenemos el recuerdo no a los más jóvenes a través de abuelos o eh, pero es un mundo que está ahí todavía un poco, se está perdiendo pero que lo podemos eh, llegar a vivir
1: y que forma parte de nuestra historia reciente con ella también, claro que sí la realidad del santo grial hay
3: una anécdota muy bonita eh, que, que, se, que yo quiero poner como ejemplo de estos momentos en los que estamos tan enfrentados a mí no me gustan los enfrentamientos y entonces eh, ahí en la historia de, de la guerra civil hay un momento en el que hay una colaboración entre eh, un miliciano republicano, anarquista, y la persona que está escondiendo Sando Cali uh
2: -huh.
3: porque él no denuncia que lo ha encontrado. Si no llegase por la participación de este miliciano y se si hubiera requisado en ese momento, en ese registro, la casa donde estaba oculto, lo hubieran cogido, pues... ...tal vez hoy no lo tendríamos... ...o muy probablemente hoy no lo tendríamos... La ...es decir que esos dos... ...esas dos Españas que se estaban matando literalmente... ...en la guerra civil... ...se estaban disparando los unos a los otros... ...uno por un motivo patrimonial... Eh, ...histórico... ...decide... ...conservar, salvar el Santo Cali... ...y la otra por un motivo religioso... ...también... ...entonces es bonito... ...que en un momento, en las circunstancias más adversas más difíciles... ...las personas con ideas totalmente opuestas pueden colaborar... ...y pueden llegar a puntos en común. Y hoy en día que estamos tan polarizados me gusta mucho destacar ese mensaje... ...para que veamos que debemos eh, ser racionales y cada uno con sus ideas... ...pero sin matarnos, que ya nos matamos en su momento...
1: Podríamos decir que el Santo Grial fue capaz, faltaría más, de canalizar sinergias suficientemente fuertes y, sin, y digamos, sinceras y sentidas como para que dos antagónicos, ¿verdad?, se unieran en pos pues de la sí, misma a causa. A me dicen,
3: esto es un milagro, y digo, bueno, pues sí, puede ser. <risa> ¿Por qué no? Es uno. Milagro de Santo Grial.
1: Sí, no, sí, aquí, eh... aquí se mezcla todo un poco, eso es indiscutible. Se, se mezcla la parte espiritual, la parte de sentimiento religioso, de pertenencia a grupo también, social, porque al final... La cristiandad o la forma de entender la religión a través del cristianismo es una manera también de entender determinados valores, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también tú misma lo has dicho, con la figura de este miliciano que nos has traído hoy a tomando el pulso, pues, ¿por qué no? La parte de valor artístico, histórico y patrimonial de la humanidad. Esa es la realidad. Es decir, tiene todos los componentes para ser un objeto valioso y, de hecho, así se considera hoy en día y después de muchos años de esfuerzo por otra parte de grandes personajes y personalidades de la ciudad de Valencia, eh, que han avalado no la idea de, de poner en su sitio, de poner eh, en muchas ocasiones, como puede ser tú en tu caso, como escritora y algún otro que me viene a la mente, a la memoria, eh, negro sobre blanco, la historia del santo Grial, detallada y científicamente y rigurosamente además establecida como una realidad palmaria y comprobable. Sería... ...esta un poco la conclusión final. Después la invitación de que los eh, que nos estén escuchando... Eh, ...busquen toda esta información en las, en las redes sociales, por supuesto... ...en Google, donde crean conveniente... ...y cómo no, si tienen la posibilidad, que visiten Aula Grial. Yo creo que ese sería un poco el camino que yo seguiría... ...si realmente estuviera interesada en profundizar algo más... ...en esta materia. Y finalmente, como es lógico... como es lógico acercarme a la, a la Catedral de Valencia entrar en esa maravillosa sala capitular, que como el propio don José Verdeguer nos dijo, pues es un poco relicario en sí mismo que acoge al relicario del santoría.
2: Esto es Tomando el pulso con Carmen Fons.
1: Sí que es verdad, sí,
3: cierto. Eh, en la capilla de Santo Cáliz es fantástica y, y tiene una historia muy bonita también. No fue... Mira, a lo mejor no están conocidos Santo Cáliz. Eh, como debiera, porque eh, no sé si sabes que hasta 1916 no salen de lo que es la capilla de las reliquias, del reconditorio. Estaba oculto, protegido, claro, los métodos de protección. Eh, antes no eran tan sofisticados como hoy en día y entonces eran pues, físicos. Entonces, uh -huh. hasta 1916 que un canónigo tiene la iniciativa de exponerlo en la capilla, pues no no está. Solo se saca una vez al año, que es el día del jueves. Entonces, claro, solo los valencianos, había quedado un poco eh, eh, como en casa. ¿no? Y luego es a partir de 1960, cuando se publica el estudio del Catedrático de Arqueología don Antonio Beltrán, uh -huh. que eh, se empieza a estudiar el Santo Cáliz eh, desde el punto de vista científico. A iniciativa de un arzobispo que no es valenciano, que es Marcelino Lorechea. Curiosamente, el primero que promulgó y que promovió el culto al Santo Cáliz Tampoco era valenciano, era sevillano, que es el patriarca San Juan de Rivera, del siglo XVII. De que parece que los valencianos hemos sido demasiado eh, pues cautos y, y... Comedidos,
1: quizá, ¿no? ¿no? Y nos
3: hemos vendido muy mal, vamos, ya, básicamente. Ya, ya,
1: ya. Alicia, tengo que decirte que es un auténtico placer hablar con una persona tan entendida, tan erudita y preparada como tú. Está claro que de tu mano visitar el aula grial tiene que ser una auténtica maravilla. ...y yo quiero hacerte una pregunta casi casi personal... ...si quieres la contestas y si no, no... ...¿te has acercado a esa sala capitular... ...de la que estamos hablando?
3: Pues yo he estado muy cerquita... ...pero no he traspasado el cristal... ...a pesar de que soy Alicia... ...a través del espejo no he pasado... <risa> eh, ...sí que me han permitido observarlo muy de cerca... ...pero no he tenido la suerte... ...de coincidir con algún momento puntual... ...que se está haciendo algún estudio... ...y lo han sacado de, de su hornacina y lo colocan en altar mayor para que se hagan fotografías o los estudios correspondientes. No he tenido esa suerte, pero mantengo la esperanza de poderme algún día eh, colar en una de esas eh, investigaciones que seguro que se siguen haciendo, eh, porque quedan muchas cosas pendientes por, por seguir investigando y, y poder estar cerquita de ese objeto tan especial.
1: ¿Qué sientes tú cuando hablas del Grial? Pues no como mucho orgullo ¿no? De,
3: de, de poder tener en cierta parte de forma patrimonial por ser valenciana en nuestra catedral este objeto que ha sido buscado durante siglos por tantísima gente y por otro lado, por poder eh, por tener la suerte de, de haber llegado a él de forma casi casual y, y podérselo contar a, a la gente a mí me gusta muchísimo compartir eh, ...experiencia, divulgar y que no soltarles un rollo histórico... ...sino ir a la anécdota, a, lo, a la intrahistoria, a la cosa familiar... ...para que se comprenda y no como nos enseñaban una la historia... ...la mayoría de las veces porque también hay profesores espléndidos de, de historia... ...sino como me lo contaba a mí mi padre de historiador... Y me contaban las historias como si hubiera estado delante, presente en las cenas de los reyes o en la coronación de no sé qué o, o en la revolución de no sé cuántos. Entonces, esa cercanía para que lleguen a, a comprender qué bonita es la historia que hay detrás y qué necesidad hay de nutrirnos, de cultura, porque eso es fundamental para, para el ser humano. Y somos menos manipulables, somos más independientes, somos más libres cuanto más sabemos.
1: Bueno. Cuanto
3: menos sabemos, más nos toman el pelo.
1: Yo ya prácticamente para terminar, Alicia, me gustaría resaltar, aunque eh, el objeto de nuestros desvelos sea el Santo Grial, que la Catedral de Valencia no es la única reliquia que se, que se encuentra, que existe. Hay otras, hay otras varias, alguna más, sí. y además de cierta importancia y peso específico también dentro de lo que es Europa y dentro, por supuesto, del panorama de lo pues. cristiano.
3: Pues sí, tenemos... Mirad, la Capilla de Santo Cáliz, precisamente lo explico cuando cuando la visitamos, eh, arriba del Pórtico de alabastro que es una maravilla, podéis teclear en Google Capilla de Santo Cáliz, Valencia y veréis eh, el Pórtico de Alabasto, que es maravilloso. Bueno, pues arriba está Santa María que está dedicada a la Catedral, a la Virgen,
2: uh -huh.
3: y eh, a su lado tenemos a San Luis de Francia y a Santa Elena. San Luis de Francia... Es el rey que viajó a Jerusalén para, para hacerse con reliquias. Y llegó a París y eh, entró a París arrodillado porque se llevó un montón de cosas de ahí Y es el que encontró la corona de espinas. Ordenó construir eh, la Saint chapelle que se hizo de una forma, a una velocidad extraordinaria, que es, como decía don José, eh, un relicario, porque además es eh, ...pleno gótico, con unas vidrieras... ...con una iluminación espectacular... ...para coger allí como sala de reliquias... ...después pasaron a Notre Dame... ...y de esa espina... ...de perdón, de esa corona... ...tenemos una espina en la catedral de Valencia... ...porque se la regaló San Luis de Francia... ...el rey, a, I, a Jaime I... el ...conquistador, nuestro rey conquistador... ...el más querido por los valencianos... Uh -huh. ...para que tuviera una gran reliquia... ...la catedral... ...que él transformó de mezquita a catedral, entonces todas las catedrales tenían que tener una gran reliquia, y esa es la primera y entonces esa yo le tengo especial cariño por el, todo el contexto histórico, la corona de espinas hoy todo el mundo sabe que está en, la, en Notre Dame porque desafortunadamente con el incendio pues eh, eh, se estuvo muy pendiente de, de qué pasaba con la corona y se salvó y no, no pasó nada y entonces se sabe, la gente se ha enterado de que la corona eh, está allí, bueno pues de esa corona tenemos una espina en la catedral Y luego está un lignum un crucis
2: eh,
3: muy grande, que es un plazo muy grande, de los más grandes que hay, también en, en la catedral. Que de ese ya no te a contar la historia. <risa>
1: bueno, ya nos has contado mucho, no esperaba tampoco que nos hicieras aquí, pero la verdad es que es un placer escucharte. Dan ganas, de verdad, de, de visitar bueno, a muchísimas dan muchísimas ganas de visitar la catedral. No, no, lo digo sinceramente, como tú has dicho, la historia no siempre es alcanzable para todos. Eh, en ocasiones por culpa de quien la cuenta, ¿no? Porque la hace demasiado pesada o demasiado farragosa, a veces también por parte de quien la recibe. Pero está claro que cuando hablamos de la historia de Europa, y por supuesto Valencia está en Europa, pues lógicamente, eh, es entramado, ¿verdad?, ese ir y venir de tantos personajes, eh, es tanto vericueto histórico y tantos tiempos y modos y formas de entender las guerras intestinas. Al final todo esto es bastante complicado de seguir si uno tiene. No tiene un buen cicerone ¿no? histórico, que digo yo. Hace falta en cicerone, pues sí. cicerones históricos como tú, para que nos animéis a, a conocer en profundidad de verdad aquello de lo que estamos hechos. Al final somos el resultado, insisto, de todo lo que ha pasado en nuestro mundo.
3: Pues sí, además, fíjate, en, en, aquella, en aquellos primeros siglos medievales éramos todos primos hermanos que eh, nuestro rey era primo de San Luis de Francia y, y además estaba casado con... Es decir, que era toda una gran familia. Y, y fíjate uh -huh. que si te pones a mirar los monasterios, por ejemplo, San Juan de la Peña, que es impresionante, es otra de las cosas que merece la pena visitar, que es donde estuvo desde el 1100 hasta el 1344, 1399, perdón, uh -huh. estuvo oculto el Santo Caliza. Y bueno, pues cuando te fijas en los monasterios de Europa, pues por ejemplo eh, la sacra de San Michele en Turín o San Michel en, en Francia, todos tienen están ubicados en lugares muy parecidos porque están en lugares muy ocultos, muy alejados del mundo, con una vegetación muy similar. ...y construidos mm, siempre en, en, entre rocas, entre peñascos... ...y ves la similitud y dices, caramba, ¿Es que y sí, parece que no me he movido de casa... ...todos comparten además ese mismo espíritu del arte, del románico, del gótico... ...entonces eh, hay un flujo continuo de cultura en la Edad Media... ...como hoy en día, el mundo era global también
1: en la Edad Media, iba
3: más lento... Pero era global.
1: Claro, las distancias se hacían un poquito más pesadas, ¿verdad? Por aquello de los medios de transporte que utilizaban, me imagino.
3: Sí, sí. Bueno, sí, has dicho sí, una cosa. Las noticias más lentitas. Claro. Pero, pero, pero se movían, la cultura se movía y se movía eh, por pues todo, pues todo el mundo conocido en aquel momento.
1: Has dicho una cosa muy interesante ¿eh? y es que, bueno, en definitiva éramos cuatro gatos porque había poca gente, no había, en fin, la cantidad de personas que somos ahora que por cierto estamos acabando prácticamente con el planeta, entonces pues esto sí. no se producía, esto no se producía, pero es que además la muerte estaba muy cerca era constante su presencia eran muy pocos los sí. niños que nacían sanos los que nacían en muchas ocasiones morían prácticamente como neonatos, eh, no les daba tiempo a crecer demasiado, las propias mujeres fallecían constantemente también víctimas, no, consecuencia mejor dicho perdón, de los eh, de los partos eh, sí. y de los eh, contratiempos ¿no? que esto generaba en fin, que, que la muerte estaba como muy cerca bueno, ni hablar ya claro, ni de las guerras ni de las dificultades, ni de la falta de higiene y un larguísimo etcétera, la peste, también la has mencionado tú, han sido varias las ocasiones en que Europa se ha visto afectada por la peste.
3: Porque todas estas epidemias que nos han padecido todos los siglos, donde todos los siglos hemos tenido epidemias, sí. de una cosa o de otra. Como si el planeta de vez en cuando hiciera un poquito de purga, dijera aquí sobra gente y, y, y se limpiara, ¿no? un poco como si hiciera un, una especie de régimen. Hoy, fíjate, eh, estamos tan próximos a la muerte casi como la Edad Media, porque todos los días estamos hablando de muertos. En la Edad Media lo vivían como algo más sentido, ¿no? Es decir, se le daba importancia. Hoy la miramos de lado y mm. miramos cifras, pero no, no hacemos ese ritual de la muerte del, del velatorio, de los tres días. Hoy enterramos rápidamente. Pero en cierta manera sí que hay un poco un patrón de repetición de la historia... Eh, bueno, hace poco oí que no se repite la historia sino las personas eh, pero en cierta manera también la naturaleza tiene sus ciclos y, y parece que, que ahora nos ha tocado uno de ellos aunque lo estamos viviendo de forma distinta eh, estamos en contacto con la muerte de forma diferente a, a, a aquel momento en el que buscábamos mucho más la trascendencia eh, la otra vida, que hoy en día que somos más material, más
1: ¿Quieres decir que hemos banalizado cosas tan trascendentes, tan importantes como pueden ser la vida y la muerte? No, sé. no
3: banalizado no. no. Lo que pasa es que no queremos verla, no queremos ver la muerte. Uh -huh. eh, hacemos como el avestruz, metemos la cabeza debajo del ala y como si no existiera. Entonces transformamos eh, las víctimas, unos, unos, no nos, no vemos al vecino, no, no vamos a un velatorio, no vamos a, a ver al muerto no vemos la muerte, no le vemos la cara, siempre vemos la noticia.
1: Uh -huh. Alicia, ¿qué te ha enseñado a ti todos estos conocimientos que tú tienes y que bueno acercas al resto de los mortales, a todos aquellos que quieran hablar contigo y que te escuchen y que visiten Aula Grial, que al final es la consecuencia un poco de todo eso que estamos hablando? no ¿Has eh, intentado recopilar o reconducir a través de Aula Grial mucho de tu conocimiento y ese amor sincero y profundo que sientes por Valencia y por lo que representa no solamente el Grial, sino Valencia en su totalidad. Digo, ¿qué te ha aportado a ti conocer tan en profundidad la historia y sentirla de esta manera tan viva y tan excitante como tú la sientes?
3: Pues fíjate, yo creo que en la formación de una persona, la infancia es fundamental. Mi padre me contaba muchas historias y muchas leyendas y, y se me daba cuentos. Y, y eso parece que se te queda ahí. Yo de jovencita eh, cuando estudiaba la historia como que no me hacía mucha gracia porque pues las fechas y todas estas cosas no me, no me no me interesaba, como tal vez como me la porque no era el momento o porque no me la contaban como a mí me gustan eh, en cambio la literatura era para mí algo importante. Yo escribo desde que tengo uso en chorradas desde pequeñita, cosas, tonterías, luego más un poquito más profundas. ...cosas de adolescente... ...pero siempre, siempre, siempre he ido escribiendo... entonces ...estudié literatura... ...literatura y leí, y leí... ...y leí, y leí, y leí... ...y leyendo... ...pues se aprende mucho... ...y como además... ...a la hora de escribir... ...también tienes que conocer... ...te tienes que documentar... ...entonces empecé a ver el mundo... ...partiendo de la literatura... ...desde otra perspectiva... ...es decir, lo que te comentaba antes... ...no es compartimentos, es estancos... Los, ...los músicos convivían con los pintores... ...se sentaban en las mismas tabernas... ...bebían el mismo vino... ...comentaban los mismos eh, acontecimientos... ...que le rodeaban... ...y entonces quise ver así la historia... ...y pues es eh, formación propia... Eh, ir investigando ...las cosas que te van surgiendo... además son muy curiosa... ...y de repente digo... ...y esto por qué será y esto por qué... ...y entonces pues, pues vas, vas ampliando, vas ampliando, vas ampliando... Simplemente. Eh, sí que tuve una buena formación en lo que es la carrera universitaria, te enseñan cómo, pero luego ya es cuestión de cada uno. O te quedas ahí anclado y tienes un título que caduca como los yogures o sigues eh, alimentando.
1: Los templarios, el mundo de la literatura, la historia de Europa, los reyes, los monarcas, eh, las, las, las travesuras y los engaños también de la nobleza y, y yo qué sé, y la trascendencia no del pueblo que al final ha hecho en muchas ocasiones de las desgracias un auténtico milagro. En definitiva, lo que viene a ser ser un ser humano completo. Así que adelante, no podía ser otra lógicamente mejor ocasión que esta para que esos minutos sean enteramente tuyos. Y nos animen a conocer Aula Gría. Lo primero, las reservas hay que hacerlas por Internet y más teniendo en cuenta que nos encontramos en tiempos de pandemia. ¿Es así?
3: Sí, hacemos reservas porque para mantener el aforo que ahora en los grupos son máximo de 10 personas, Claro. Eh, pues claro, nos gusta que hagan reservas. Para que sobre todo para evitar esperas, para no decirles, miren, no, no pueden entrar hasta dentro de un rato. Y porque vienen colegios, vienen asociaciones, vienen, pues, de momento, lo que podemos trabajar. Entonces, sí, nos gusta hacerlo así, pero de forma habitual eh, no hace falta reserva. Yo siempre lo recomiendo, eh, por si acaso hay un grupo muy lindo. Es muy fácil, porque te metes en nuestra página web, que es aulagrialvanencia.com, y hay una... Una pestaña en la que pone reservas y ahí se puede escribir un formulario y nos llega enseguida. Y también en el Facebook que tenemos Aulagria hay una, un botón de WhatsApp y puedes escribir directamente también que quieres reservar. Eh, o sea que no lo hacemos fácil porque eso de ponerse a, a rellenar cosas y darse de alta es yeah. un poco engorroso. Si quieren acercar y, y verlo, pues, eh, pues igual es muy posible que, que haya espacio, que no tengan la, la mala suerte de coincidir con un grupo, porque hoy en día las cosas pues están como están.
1: Alicia, de que decir también a la gente, a nuestra gente, a los que nos estén escuchando, que hay varias formas ¿no? de hacer realizar la visita, para gustos, colores, tenemos la visita libre, digamos que tú vas a tu aire, tú entras y una vez estás dentro ya pues te vas eh, asesorando e informando con con la información no detallada que podemos encontrar en los paneles, etcétera, etcétera. Y luego hay una guiada, y esta ya está uh -huh. digamos establecida dentro de un horario, eh, con un coste, digamos, diferente, pero que, bueno, son cantidades prácticamente ridículas, no las vamos pues ni sí, a mencionar no. porque no merece la pena. Y luego también están, como tú misma has dicho, los grupos... ...tanto para sí. gente diversa, viajeros y de cualquier condición e índole... ...y los eh, pequeños, ¿no?, los grupos escolares. Uh -huh.
3: eh, sí, hacemos todo ese tipo de visitas. Las visitas, las visitas libres, cada uno a su aire... ...que hay gente que le gusta disfrutar de las cosas. Sí, sí, Siempre sí. estamos rodando por ahí, pues si alguien le surge una pregunta... ...pues la contestamos. Muy bien. Eh, tenemos los paneles informativos y aparte ahí en cada sala hay vídeos. Y los vídeos están en castellano, en valenciano... ...en inglés, en francés y en ruso... Para a los rusos les gusta mucho el tema de Santo Grial...
1: Uno de
3: nuestros nuestros turistas favoritos... ...y luego hacemos eso para colegios... ¿sabes? ...incluso hemos hecho ahora para los niños más pequeños... ...explicarles el tema de, de lo que es la, la guerra civil... ...que resulta muy árido... ...pues se lo hacemos a través de de una visita teatralizada en la que cada uno tiene su pegatina y es uno de los protagonistas de, de la historia. y Entonces, es, es bonito porque ellos participan y así están pendientes porque tienen que escuchar su nombre que llevan colocado. Y, en fin, eh, tenemos todo tipo de públicos muy diversos, muy distintos. Hemos disfrutado con todos y con todos aprendemos. Porque siempre había alguna pregunta que dices, mira, pues esto no había caído yo en esta cosa. Aquí me han pillado. Entonces, va, eh, aprendemos también de los visitantes.
1: Está, está claro, Alicia. Bueno, ha sido un placer, como digo, y está claro una cosa, no solamente es una escuela o un aula en la que aprender sobre el santo grial, sino que me da la impresión de que cualquiera que se acerque a las puertas de aula grial va a encontrar también una escuela o una gran lección de vida. Gracias, Alicia Palazón, y espero que hasta muy, muy pronto. Chao, chao.
3: Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.
2: entrevistas en iVox y Anchor. Todo mundo online.
1: Hola, para quienes no me conocen, mi nombre es Carmen Fons. Llevo toda una vida dedicada a la comunicación, a la radio y ahora a bandero, organizo y de alguna manera dirijo todo un mundo online. Maravilloso proyecto en el que las personas más increíbles de todos los países de habla hispana están dejando mucho de su tiempo e ilusión. Desde España, para el mundo, Carmen Fons.